Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás listo para llevar a cabo el llamado de Dios en tu vida? ¿Responderás con obediencia a su voz? Y tienes esa cualidad indispensable para servir a Dios que conocemos como perseverancia. Verás, necesitamos aprender a superar, a aguantar, a estar dispuestos a sufrir mucho con el fin de vencer tanto los ataques como los corazones obstinados de otras personas. Y mientras enfrentamos la oposición, sabemos que Dios es fiel y que Él cumplirá lo que ha prometido. Solo tenemos que cuidarnos de no caer en el desánimo, de no rendirnos, de no ver la situación como algo desesperado, sino darnos cuenta de que Dios está a cargo y que lo que Él ha comenzado efectivamente lo llevará a cabo de acuerdo con su perfecta voluntad profética. Y Dios le habló proféticamente a Moisés. Moisés, como vimos la semana pasada, compartió eso con su hermano Aarón, y los dos lo compartieron a su vez con los ancianos de Israel y con el pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Egipto. Ellos querían que Dios actuara, pero aquí está el problema. Y es que a menudo hacemos eso. Oramos, Dios, muévete en mi situación, ayúdame con este problema, libérame de este ataque, sea lo que sea. Pero luego no esperamos pacientemente, no perseveramos en medio de los problemas. Queremos un cambio inmediato, exigimos una restauración en un momento, en lugar de darnos cuenta de que Dios puede tener un propósito adicional para esa situación y quiere usarnos en medio de ella, para dar testimonio a otros. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo donde nos quedamos la semana pasada, en el libro de Éxodo, capítulo 5. Libro de Éxodo, capítulo 5. Dios le ha dicho a Moisés que el faraón no responderá de inmediato. Se necesitará un acto poderoso, un brazo extendido, una mano poderosa. Y el faraón pasará por un proceso de endurecimiento, encallecimiento y embotamiento de su corazón. Todo eso, al final, dará testimonio de la grandeza de Dios. Ahora, cuando Dios da testimonio de su grandeza, cuando Él actúa para que se manifieste su gloria, su fuerza, su poder, su soberanía, eso significa que habrá situaciones que tendremos que superar. Enemigos tendrán que ser derrotados. Y cuanto mayores sean, cuanto mayor sea el obstáculo, cuanto mayor sea la oposición, cuanto mayor sea el desafío, al final, esos obstáculos servirán como instrumentos para revelar aspectos del poder y la autoridad de Dios. Vayan conmigo, como dije, a Éxodo capítulo 5, 
verso 1 leemos y después esto sucede después de lo que acabo de relatarles moisés se encontró con aarón hablaron luego moisés y aarón hablaron a los ancianos de israel y después moisés y aarón demostraron los milagros las maravillas de dios ante el pueblo ellos creyeron y se comprometieron pero entendamos que nuestro compromiso será desafiado toma nota de eso asegúrate de escribir bien que tu compromiso con dios será desafiado y me dirás bueno pero por qué dios hace eso no siempre es dios el enemigo es quien muchas veces buscará que nos rindamos que nos desanimemos que desistamos del propósito pero tenemos que rechazarlo porque al final tendremos un llamado victorioso en nuestra vida leamos el verso 1 y después moisés y aarón llegaron llegaron y hablaron con faraón ahora saben lo que veo veo obediencia se les había ordenado ir allí y se les dijo que debían decir a faraón y ahora moisés y aarón están haciendo justo eso vemos el comienzo del propósito de dios al llamar a moisés utilizando a aarón como su profeta con el fin de que se cumplan los propósitos de dios y que quiere hacer dios quiere llevar a cabo la redención date cuenta de lo poderosa que es la redención de lo significativa que es en la obra de dios en el dominio espiritual y por lo tanto la obra de redención el pago por la redención el resultado de la redención todo eso la proclamación de la redención la enseñanza de la redención todo eso chocará contra duros obstáculos contra una gran oposición a moisés y a aarón se les dijo esto pero entienden los ancianos y el pueblo lo que están a punto de encontrar nuevamente verso 1 y después de que moisés y aarón llegaron le hablaron a faraón y que le dijeron Kou amar hashem elohei israel así dijo el señor el dios de israel date cuenta de que ellos están hablando con faraón y pregúntate a ti mismo cuán familiarizado está faraón con este concepto de israel les compartí la semana pasada que el término israel es una palabra de reino es una palabra que se relaciona con la victoria es una palabra que se relaciona con el gobierno y el reinado del mesías y el problema aquí es que faraón no entiende estas cosas y además que otra cosa él no está interesado en entenderlas lo que me lleva a una pregunta muy importante lo estás tú estás realmente interesado en caminar con dios en ser usado por él en experimentarlo a él con el fin de que lo que dios desea se haga realidad ahora a largo plazo eso se hará realidad contigo o sin ti pero no seas insensato no seas alguien que dice bueno si va a suceder conmigo o sin mí qué diferencia hace mi participación bueno desde el punto de vista de dios no hay diferencia él no te necesita pero tú necesitas yo necesito participar con él porque cuando participamos en el programa de dios eso nos cambia 
Cuando participamos con Dios, aprendemos acerca de Él. Experimentamos a Dios. Es una experiencia que cambia la vida para siempre. Y caminar con Dios, servir a Dios, nos da una paz, una alegría, una satisfacción que no se puede comparar con nada en este mundo. Entonces, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos servir a Dios. Necesitamos participar con Él. Una vez más, dice, Así dijo el Señor, el Dios de Israel. Sucede muy a menudo, y acostúmbrate a ello, pues muchos creyentes no lo entienden. Pero con mucha frecuencia, cuando Dios habla, habla a través de mandamientos. Conversaba con alguien no hace mucho que me dijo, Los mandamientos quedaron en el pasado. De verdad. Quiero decir, cuando leemos el nuevo pacto, Dios habló, los apóstoles enseñaron, y una y otra vez dijeron cosas que eran mandamientos. Arrepiéntete, cree, camina, confía. Todas esas cosas, tengan cuidado, velad. Todos estos son mandamientos. Y el faraón está presenciando ese mismo tipo de discurso. Un mandamiento. Ellos hablaban en nombre de Dios el Dios de Israel, y dijeron en su nombre a Faraón, envía a mi pueblo. Shalach et Amim. No dice, como insistimos la semana pasada, no dice, deja ir a mi pueblo, pasivamente. No tengo que hacer nada, solo dejarle salir sin hacer nada. No es así. Es una palabra que implica participación y es una palabra que engendra sumisión. Faraón. Tienes que dar la orden para que salgan. Faraón no quería hacerlo. Y déjame decirte que en la carne hay muchas cosas que no queremos hacer, en las que no queremos participar. Pero si lo hacemos, veremos un cambio de perspectiva. Lo experimentaremos. Un cambio de perspectiva con el que más y más encontraremos la capacidad provista por Dios para entrar en acuerdo con Él. Y de eso se trata la madurez espiritual, de entrar en acuerdo con Dios. Una de las cosas más sabias que puedes orar es simplemente, Dios, ¿qué es lo que quieres que acepte? ¿En qué quieres que participe? ¿Qué debo hacer? Y cuando nos presentamos ante Dios de esa manera, deseando obedecer, deseando servir, deseando participar, deseando escuchar con el fin de responder... Dios no guardará silencio. Así que le dice a Faraón, Dios, a través de Moisés y Aarón, le dice, envía a mi pueblo. ¿Para qué? Y ellos irán y me celebrarán, literalmente, ellos me celebrarán a mí en el desierto. Yo trazaría una línea alrededor de esa expresión, de esa frase, que ellos me celebrarán a mí, en el desierto. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el desierto, este término midbar, muchos de ustedes saben que dentro de esa palabra midbar está un término para palabra o hablar. Uno de los mejores lugares para ir a oír a Dios y experimentar a Dios es precisamente el desierto. Midbar. ¿Qué hay allí? Shum de bar. Eso significa nada. Makom reik. Es un lugar vacío, y por lo tanto, el concepto del desierto habla de un lugar donde estás declarando tu dependencia y tu confianza en Dios. 
y noten el resultado vamos allí y cuando lo hacemos cuál es el resultado celebración para que ellos vayan y me celebren a mí en el desierto verso 2 y faraón dijo y esto es muy importante faraón oye que es el dios de israel quien habla él oye las peticiones y que responde él dice quién es yud hei hei ese nombre sagrado de dios quién es el señor para que yo deba escuchar a su voz aunque no dice escuchar a su voz sino que dice shma vei colo para que yo tenga que oír en su voz o con su voz porque esto es importante bueno la singularidad de la gramática en hebreo implica que para escucharlo debemos estar en su voz como hacemos eso bueno esa partícula en conlleva una implicación de pacto debemos estar en dios en el mesías lo vemos una y otra vez en las escrituras con el fin de que podamos oír su voz pero noten lo que dice faraón yo no conozco a dios no he experimentado a dios no sé de lo que están hablando quién es este señor para que yo deba obedecer su voz y envíe a israel él dice yo no conozco al señor y creo que de alguna manera faraón está siendo muy honesto aquí él no conocía a este señor dios todopoderoso a este que trasciende todas las cosas entonces él dice quién es él para que yo tenga que obedecerlo no lo conozco no voy simplemente a obedecer a alguien de quien no sé nada ahora date cuenta de algo eso está bien dios se revelará a sí mismo ante faraón él se revelará a los siervos de faraón y a todo egipto dios quiere que se familiaricen con él aquí está la clave para que se familiaricen con él como señor así que te pregunto es posible que lo hayas experimentado como salvador puede que hayas declarado que sí él es dios en forma corporal eso es maravilloso es verdad pero lo conoces como señor entonces dice yo no conozco al señor y tampoco a israel yo enviaré así que él rechaza esto él se niega por qué por qué debería obedecer a alguien a quien no conoce por qué debería liberar al pueblo cuando no entiende lo suficiente sobre el propósito de dios así es la respuesta de faraón ¿Qué hará Dios entonces? Él se va a encontrar con Faraón en su terreno. Se va a presentar a sí mismo ante Faraón de una manera innegable. ¿Y qué es lo que hará? Él se presentará y hará que Faraón conozca al Señor Dios, al Dios de Israel. ¿A través de qué? Ni Sim, Otot, ni Flaot. Es decir, señales, milagros y maravillas. Mira ahora el verso 3. Y dijeron, el Señor de los Hebreos. Esta palabra Hebreos tiene que ver con unos que estaban al otro lado y que han pasado. Han venido de un lugar diferente y han venido con un propósito. Así que dijeron, el Dios de los Hebreos, Nikra Aleinu. Y aquí la palabra Nikra quiere decir tal vez, 
se ha encontrado con nosotros o podría ser aunque la última letra allí en esa redacción es alef podría ser muy similar a una hey en sonido y significado quizás no entiendas la gramática de eso pero es como si dios nos hubiera acontecido algo ha tenido lugar ellos se han encontrado con dios dios les ha acontecido a moisés y a aarón y con ese acontecimiento viene un cambio un cambio de propósito un cambio de perspectiva así que de nuevo te pregunto ha acontecido dios en tu vida te ha dado un cambio de perspectiva un cambio de propósito a tu vida de eso se trata de vivir de manera diferente para el mesías eso es lo que moisés y aarón están haciendo y eso es lo que se le pide a faraón que haga continuemos entonces con el verso 3 ellos dijeron el dios de los hebreos nos ha acontecido déjanos ir por favor para un viaje de tres días al desierto si estudias lo que dicen los comentaristas sobre este viaje de tres días comprenderás que es un gran riesgo con frecuencia la gente por ejemplo alguien en babilonia que quería venir a israel no atravesaría el desierto sino que lo rodearía viajar durante largos períodos de tiempo por el desierto era un suicidio y entrar tres días al desierto implicaba tener que regresar otros tres días eso amerita muchísimas provisiones es algo difícil era un desafío un llamado de confianza el hacer esto pero sin embargo ese era el llamado de dios y ellos dijeron el señor dios nos ha acontecido o nos ha encontrado déjanos ir por favor un término de respeto déjanos ir neilahana der shaloshet yamim déjanos ir por favor a un viaje de tres días al desierto y nosotros haremos sacrificios al señor nuestro dios esto es importante porque el llamado de dios recuerden ellos iban a celebrar esa palabra es una palabra de alegría celebrar a todos nos gusta participar en celebraciones pero ten en cuenta que para que sea verdaderamente una celebración tenía que haber un sacrificio van a adorar a dios de manera sacrificial es decir dando ofrendas a él así que dicen déjanos ir a este viaje de tres días para que podamos sacrificar al señor nuestro dios no sea que nos golpee con la plaga con la pestilencia o bey jaref aquí jaref significa espada y esto implica esto quiere decir guerra el mensaje es el siguiente faraón si no nos dejas ir irás a la guerra si no nos dejas ir date cuenta de que cosas malas van a suceder y él dice leámoslo con el fin de que él no nos golpee ese nosotros puede significar a todo egipto o solamente a los hebreos faraón piensa voy a retenerlos pero dios podía destruirlos y escucha si no hubieran guardado la pascua habrían efectivamente sufrido una gran pérdida cada familia así que no sea que dios nos golpee 
con la peste de ver o con jaref con espada versículo 4 y el rey de egipto les dijo lama moshe vijaron tafriu et haam mima azab lo que significa por qué moisés y aaron molestáis la palabra aquí es tafria tafria es un término que tiene que ver con molestar ser un estorbo o provocar que alguien se aparte de donde quiere estar o de donde debería estar así que faraón va directo al grano ¿Por qué estorbáis al pueblo de su trabajo de qué trabajo del trabajo que faraón les ha asignado y eso realmente era como un campo de concentración faraón quería forzarlos a trabajar hasta morir como no pudo llevar a cabo su propósito de arrojar a todos los bebés varones al río nilo como eso no funcionó faraón quería hacerlos trabajar hasta morir verso 4 el rey de egipto dijo a moisés y a aarón por qué molestáis al pueblo de su trabajo vayan a vuestro y aparece el término siflotejem dentro de esa palabra tenemos el término para sufrimientos este nos habla del trabajo y que el propósito del trabajo lo que las escrituras nos está diciendo es que el trabajo principalmente tenía como fin que la gente sufriera faraón quiere esto el rey de egipto quiere que los hebreos sufran pero que quería dios que celebraran aprendamos este sencillo principio cuando tomas decisiones mundanas cuando tomas decisiones basadas en ti mismo sin la revelación de dios sabes lo que está pasando estás cayendo en el propósito y la estrategia del enemigo cuál es el nombre del enemigo en última instancia hasatán quiere decir el adversario pues su meta es traer adversidad a tu vida pero si confiamos en dios recuerden el concepto del desierto si confiamos en dios y emprendemos este viaje de tres días porque tres bueno el tres implica revelar algo dios quiere revelarnos algo y de qué se trata se trata de nuestra celebración él dice vayan estos tres días al desierto entren a la dependencia de mí y ustedes oigan bien ustedes celebrarán verso 5 y faraón dijo he aquí ahora él está comentando está expresando aquí su razonamiento dice he aquí muchos ahora son el pueblo de la tierra creo que esta es una referencia amha arts es una referencia a los hijos de israel los hebreos y está diciendo muchos son ellos ahora y dice y ustedes es decir moisés y aaron ustedes quieren que ellos descansen no sé cómo lo traduce tu biblia pero es la palabra vehishbatem la palabra aquí proviene de la misma palabra para shabbat shabbat significa cesar detener y esta es la verdad faraón quiere que el trabajo y que el sufrimiento sigan adelante moisés y aarón basados en la revelación de dios quieren que cese en otras palabras moisés y aarón quieren dar a los hijos de israel un shabbat y faraón se levanta en oposición a eso 
Así que te pregunto, ¿notas cómo estos principios de redención son valiosos? Dios quiere darle descanso a su pueblo. Dios quiere llevarnos a un cese de las cosas que nos causan sufrimiento por parte del enemigo. Podemos sufrir por la justicia. Podemos sufrir en los propósitos de Dios. Recuerden lo que les dije. Tenemos que resistir. Tenemos que perseverar. Pero este es un sufrimiento inútil. Servir a Faraón en lugar de servir a Dios representa un sufrimiento inútil e insensato. Versículo 6. Él quiere producir el cese para su pueblo de sus sufrimientos. Tanto el verso 4 como el verso 5 terminan con la misma palabra en el texto hebreo. Pasemos ahora sí al verso 6. Y Faraón ordenó en aquel día, esa frase la he explicado anteriormente, Beyom Jahu. Beyom Jahu significa en aquel día. Y esa frase en la Biblia hebrea tiene implicaciones de juicio. Cuando hablamos de Beyom Jahu, estamos hablando del día del juicio. Recuerden lo que he dicho varias veces. Este libro de Éxodo, Sefer Shemot en hebreo, también es conocido como el libro de la redención. No solo en referencia a una redención pasada, sino que aprendemos acerca de una redención futura en este libro. Verso 6. Y Faraón ordenó en aquel día a los capataces. Ahora, Faraón es una personificación de Satanás, y Satanás dará órdenes a sus siervos, a estos capataces, para básicamente traer juicio sobre el pueblo y también a sus oficiales, ya que él habló diciendo a los capataces del pueblo y a los oficiales diciendo, no añadan o no continúen dándole paja o heno al pueblo para hacer ladrillos, como lo hacían ayer y anteayer. Y aquí, ellos, y con ellos, aquí se refiere a los hebreos, a los hijos de Israel. Ellos irán y recogerán por sí mismos la paja o el heno. Lo que está diciendo es que, bueno, anteriormente Faraón, con el fin de que ellos pudiesen construir estas magneseiarim, estas ciudades de almacenamiento, un grupo de ciudades de almacenamiento, Y entendamos algo. Ellos están construyendo ciudades, pero antes les daban los suministros. Ahora ya no funciona así. Ahora tienen que salir y recoger ellos mismos la paja o el heno para mezclarlos con otros materiales y fabricar así los ladrillos con los que los egipcios construirían. Así que ahora tienen una carga adicional, aunque ya venían trabajando durante largas horas. El tener que salir a buscar estos materiales implicaba un castigo severo, mucho más esfuerzo, cumpliendo la misma meta de producción, pero teniendo que esforzarse más. Verso 7. No continúen dándole paja al pueblo para hacer los ladrillos como ayer y anteayer, sino que ellos irán y recogerán por sí mismos la paja. Verso 8. Y la... La cuota 
de los ladrillos que estaban haciendo ayer y anteayer dice que será puesta sobre ellos no se reducirá porque son ociosos esta es una palabra que significa como si tienes algo en tu mano y lo sueltas y lo que faraón está diciendo es que necesitan aferrarse al trabajo necesitan echar mano del arado por así decirlo y ya que me están diciendo saben que queremos hacer un viaje de tres días queremos adorar no queremos trabajar él dijo el hecho de que estén siquiera pensando en eso me demuestra que tienen demasiado tiempo libre así que vayan a conseguir su propia paja para hacer los ladrillos y sigan cumpliendo con su cuota verso 8 y la cuota de los ladrillos que estaban haciendo ayer y anteayer dice que será puesta sobre ellos y no se reducirá porque son ociosos ellos por esta razón claman diciendo esto dice el faraón de los hebreos y por esto les impone este trabajo adicional sin disminución de la cuota al final del verso 8 vemos que dice que por esta razón ustedes claman diciendo déjanos ir nuevamente faraón dice por esto ustedes claman y dicen déjanos ir para hacer sacrificios a nuestro dios el punto es el siguiente faraón está diciendo moisés y aarón ustedes le están causando esto al pueblo porque ustedes han dicho que esto es lo que ellos quieren hacer salir a hacer sacrificios al desierto eso les costará a ellos más trabajo más sufrimiento y la gente se lamentará por ello pasemos al verso 9 aquí dice y les será pesado es la palabra tehvad el término taved es pesado entonces el verso 9 dice el trabajo será pesado sobre el pueblo y ellos lo cumplirán y ellos verán o ellos no la palabra aquí implica que ellos tienen que reconocer que las palabras que ustedes han hablado sobre ir al desierto y hacer estas cosas dice son palabras falsas entonces no perciban no piensen no consideren que estas palabras son ciertas porque son falsedades verso 10 y le ordenaron los capataces al pueblo y a los oficiales diciéndoles lo siguiente así dice faraón ya no le será dada paja lo que faraón dijo vemos que ahora está entrando en vigencia y quiero que veas la respuesta del pueblo y de los ancianos así como la de moisés y aarón verso 10 y los capataces ordenaron al pueblo y a los oficiales diciendo al pueblo diciendo así dice faraón ya no le será dada paja vayan ustedes y consigan paja deben hallarla porque su cuota su trabajo no será reducido y qué ocurrió de nuevo esto era un gran problema porque 
mira el verso 12. Vayifet Zaam Beko Erz Mitzrayim. Con el fin de conseguir suficiente paja de este heno que se usaba en la mezcla para fabricar ladrillos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que recorrer toda la tierra de Egipto. Y la idea aquí es que ellos enviarían a un grupo a hacer esto, mientras que otros se quedaban a trabajar por más horas. Unos hacían los ladrillos mientras otros pasaban largas horas buscando paja y viajando grandes distancias. Debían organizarse porque si no cumplían la cuota, serían ejecutados. Verso 12. Y la gente se dispersó por toda la tierra de Egipto con el fin de reunir el rastrojo, la paja, el heno, para los ladrillos. Y los capataces, verso 13, y los capataces, adzim limroy. Este es un término que significa presión. También tiene el sentido de acelerar la velocidad. Así que los capataces los forzaban, ejercían presión sobre ellos para que trabajaran aún más, con el fin de que terminaran su trabajo, tal como lo hacían el día de ayer y todos los días, cuando recibían el suministro de paja. Ellos los presionaban y les decían, trabajen más duro, apresuren la obra, porque no disminuirá la cuota que tenían el día anterior. La misma cuota diaria se mantendrá sin cambios, aunque ahora tenían que ir y conseguir sus propios materiales y su propia carga de paja y de heno. Verso 14. Y los oficiales golpearon a los hijos de Israel e impusieron sobre ellos a estos capataces diciendo, ¿Por qué ustedes? ¿Qué? En esencia, ¿por qué ustedes no están cumpliendo la cantidad, la medida, que se supone que cumplieran para los ladrillos como ayer y anteayer? Dice, no lo hicieron ayer, ni tampoco hoy. No hay cambios según estos capataces que por instrucciones de faraón están presionando al pueblo por qué lo que quieren hacer es acelerar el proceso quieren generar mayor sufrimiento por qué no te lo pierdas lo que faraón quiere hacer y lo hemos visto incluso desde el mismo primer capítulo que quería hacer faraón quería destruir a israel por qué muy sencillo porque ellos no quieren que los propósitos de Dios se cumplan. Ellos no están abiertos para que Dios se manifieste a sí mismo. Pero, sin embargo, lo que veremos en las próximas semanas es a Dios revelándose a sí mismo poderosamente ante Faraón, ante los siervos de Faraón, ante estos capataces, estos oficiales y ante todo Egipto y ante todos los extranjeros que han venido a morar en ese país. Dios está mostrando que Faraón no es la autoridad, sino que Él lo es. Así que te pregunto, ¿a quién te estás sometiendo? Si no estás caminando con Dios, descubrirás algo. Verás que el enemigo pondrá personas sobre ti para afligirte, 
para desanimarte, para darle ansiedad a tu vida, para presionarte y procurar que hagas más y más y más y que sientas que el tiempo no rinde, que nunca parece haber suficiente tiempo para hacer las cosas que quieres hacer o que te sientes obligado a hacer. Y esta falta de tiempo, ¿qué genera? Nos genera ansiedad, nos genera simplemente ausencia de paz y contentamiento. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución está realmente en lo que se mencionó antes del texto. Volvamos al versículo 5. Moisés y Aarón, ¿qué querían hacer? Ellos querían darle descanso al pueblo. ¿Cómo dijeron eso? Con esta palabra única. Está en forma verbal, pero aún se relaciona con el Shabbat. Entendamos algo. La gente dice, ¿tengo que guardar el Shabbat? No. ¿Podemos guardar perfectamente el Shabbat hoy en día? No. Ahora mismo no se pueden hacer ofrendas, y esta era una de las responsabilidades de la ley del Shabbat, de acuerdo con la Torah. Ofrecer esa ofrenda Musaf, esa ofrenda adicional en Shabbat. No podemos hacerlo hoy en día. Pero ¿podemos aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida, la relevancia del Shabbat a nosotros? Sí. ¿Y cuando lo hacemos? ¿Tenemos que hacerlo? No, no es por obligación. Tampoco estoy diciendo que esa práctica nos haga más agradables a Dios, pero ¿sabes lo que sí hará? Te producirá espiritualmente una paz interior. Te va a dar un descanso celestial. Y ese descanso celestial es exactamente lo que Dios provee para deshacerte del estrés, de la ansiedad. Y no te pierdas esto, de esa manera incorrecta de pensar. Cuando estamos llenos de ansiedad y presión, enfocados en las cosas de este mundo, tengo que hacer esto, tengo que cumplir aquello, tengo todas estas obligaciones en mi lista y tengo que terminarlas esta semana, porque si no lo hago, ay, 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 ¿qué será de mí? Les contaré una historia. Y esto sucedió, diría que hace unos 21 o 22 años atrás. Mi esposa y yo vivíamos en Miami Beach, y con el fin de complementar mis ingresos, trabajé para una revista llamada el Jewish Journal, o el Semanario Judío, que estaba ubicado al sur de Florida en aquel tiempo. Mi trabajo era vender anuncios publicitarios para el periódico, y un día conocí a un hombre cuyo nombre era Noé. Y no llegué a pensarlo en ese momento, pero el nombre Noé es una especie de forma masculina de Noemí, que significa agradable. Este hombre vivía en Brooklyn. Viajó a Miami porque iban a celebrar un evento allí, y necesitaba publicar este evento. Era una recaudación de fondos. Así que contrató un anuncio a todo color de toda la contraportada del periódico, y debo decirles que un aviso a todo color de la contraportada completa costaba mucho dinero para ser distribuido en los condados de Dade, Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Y el hecho de que fuera un aviso muy costoso significaba para mí una gran comisión por la venta. Ahora, este era un cliente de una sola vez. Él no planeaba hacer eso regularmente. Era un evento único. Así que tomamos el pedido. Él pagó su factura. Se suponía que el aviso saldría unas semanas después y así fue. Pero hubo una falla en la impresión. 
la tinta se mezcló las palabras eran ilegibles y este hombre gastó todo ese dinero para este evento único el periódico salió el viernes y el evento ocurriría la semana siguiente pero ya no había tiempo el periódico salía una vez a la semana cada viernes y el evento era la semana siguiente el jueves ¿Qué hizo el dueño del periódico? Y permíteme señalar que el dueño del periódico era un rabino reformista liberal, mientras que el hombre que compró el aviso, Noé, era un rabino ortodoxo, quien gastó todo ese dinero y era parte de esa organización, una organización que confiaba en él. Todos estaban allí esperando tan emocionados por el aviso, pero el anuncio fue un desastre. No era legible ni siquiera podía entenderse y qué hizo este rabino liberal que no era creyente que dudaba de dios tan secular que era considerado una vergüenza para alguien que diga ser judío esta fue su solución haremos una reimpresión pero para qué servía eso el evento ya pasó él dijo esa es nuestra política si hay un problema hacemos una reimpresión y lo corregimos pero eso ya no servía de nada bueno como dije esto pasó un viernes yo no estaba en la oficina él estaba tratando de comunicarse conmigo y cuando finalmente lo hizo esto ocurrió en invierno quiero decir el shabbat estaba a pocas horas de distancia y Noé estaba tan molesto tenía todas las razones para estar enojado yo estaba muy apenado muy avergonzado muy decepcionado y él lo sabía pero aún así seguía enojado y mientras él expresaba su descontento yo solo alcanzaba a decirle lo que la empresa decidió hacer lo cual no era satisfactorio para él y produjo que se pusiese cada vez más y más furioso yo no lo culpo ni un poco bueno Noé miró su reloj y se dio cuenta de que tenía que emprender el viaje de regreso. No planeaba pasar el Shabbat en Miami, pues el evento era en West Palm Beach, así que debía ir allí y debía irse de inmediato. Jamás olvidaré que él miró su reloj y dijo, tengo que irme por el Shabbat. ¿Y luego qué hizo? empezó a disculparse conmigo diciendo no quiero que esto arruine tu shabbat no quiero que estés pensando en esto durante el fin de semana te llamaré el lunes y de pronto lo vi tan apenado y tan amable que me hizo pensar este es un hombre que cree ciertamente en este concepto del descanso del shabbat quiero animarte a que cuando honramos a dios recuerdan lo que dice la escritura esto lo dijo el mesías yeshua en los evangelios él dijo nosotros no fuimos creados con el fin de guardar el shabbat se nos ordenó hacerlo pero no es para ese fin que fuimos creados para observar el shabbat sino que el shabbat fue hecho para el hombre habías pensado en eso tristemente muchos creen que eso significa que no tenemos que observarlo y que no hay relevancia en el shabbat para nosotros que podemos simplemente olvidarlo pero dios hizo el shabbat para nosotros eso significa que lo hizo porque tiene un propósito para nosotros y puedo decirte que ese propósito es producir un cambio cuando honramos el shabbat cuando aplicamos la verdad del shabbat a nuestra vida cuando utilizamos el mensaje del shabbat 
la realidad del Shabbat, eso nos dará una nueva perspectiva. Tendremos un descanso espiritual en nosotros y eso lo cambia todo. Eso produce efectivamente que veamos las cosas diferente y pensemos diferente, todo lo cual nos lleva a comportarnos de manera diferente. El Shabbat tiene gran importancia. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.